0: O sea, sea lo que sea que te dediques, uh -huh. siempre, nunca dejas de ser tú tu producto. Agree? sí. Yo digo, le digo mucho a mis seguidores que tengan pocos o muchos followers, pero ustedes son un canal, son una marca. Uh -huh. Véndanse bien, ¿no? O sea, sí, sí, aprende sí. A, ven a venderte.
1: Hola, yo soy Humberto Herrera y te enseño a venderte mejor a través del branding personal. Soy speaker y llevo más de 10 años capacitando a los equipos comerciales de grandes corporaciones y a los CEOs que las lideran. Estas empresas terminan incrementando sus ventas a medida que ellos aprenden a venderse mejor. Te doy la bienvenida a Aléjate del 97%, el podcast especializado en branding personal, donde conocerás historias, vivencias y consejos de personajes increíbles que mejoraron su vida de manera exponencial cuando decidieron construir su marca personal. Si tú aprendes a venderte mejor, vas a incrementar tus ingresos, tu autoestima y tus posibilidades. Acompáñame a divertirnos y aprender. Disfruta el episodio. Estamos ya grabando y antes de, de empezar a grabar ya me estaba troleando el buen Mau. Mau, <ríe> Mau gracias por tu tiempo, gracias por tu... Güey... Te voy a contar cómo te conocí y es y para mí es un tema importante compartírtelo, güey. Eh, hace, hace ya un tiempo, estaba yo teniendo una etapa de mi vida muy de la chingada. Muy, 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 muy de la chingada, güey. Tenía pedos en mi chamba, en mi relación personal, la madre, no sé qué. Y un buen compa, que es el que me presentó contigo, que es este güey, el Iván. Eh, ¿Qué pedo, Iván? Me manda un pinche story en la noche. Yo no podía dormir, además me manda un story del bretón, güey. Pinche <risa> bretón era incorrectísimo, güey. güey. no mames. O sea, por más que la estaba pasando mal, güey. No, no, no podía dejar de verla. La vi como 100 veces, y cada vez que la veía me reía y me reía. Y me ponía a llorar y me reía, güey. Y güey, me ayudaste un chingo, güey. Y, y tu trabajo, güey, eh, sí, a veces distrae a la banda, pero güey, o sea, eh, eh, lo digo en el sentido positivo de, de los del estrés de la vida y la chinga, pero. A veces tiene momentos muy importantes, güey, quiero agradecerte eso, cabrón.
0: Órale, gracias, qué bonito. Pues qué bonito saber que lo que haces realmente le sirve a alguien. Sí. Muchas veces cuando tú hablas uh -huh. eh, y subes tu contenido a Instagram, tú no sabes qué tanto estás repercutiendo para bien y para mal sí. en alguien, yes. ¿no? mira, te vamos a acomodar ahorita el pelito, no, esto no se va a ver en cámara, entonces voy a empezar a hablar yo para atraer su atención de este lado. Le presento y entonces, a Levi's. Levi's le acomoda el, el pelo. Y es bien bueno. padre que te lo digan, la verdad, o sea, te agradezco que, que lo digas, porque a veces subimos las cosas con toda la nobleza que tiene la comedia. Sí. Eh, nunca buscamos ofender Uh -huh. En el camino sí va a haber gente que se ofenda. Bretón, el, el personaje que dices, era un personaje donde yo me burlaba muchísimo, curiosamente, de, de los tipos Ajá. incorrectísimos. <risa> que son machos, que son homofóbicos, sí. que son abusivos, sí. que son... Entonces, este personaje buscaba justo hacer la parodia de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre como, a ver esas biches viejas, ¿por qué pónganse a trapear? ¿Sabes? Pero la idea nunca es ofenderlas. Al revés, era como, no seas bretón. Sí, güey. Bretón Es, es ponerle la un luz ahí, güey. Es ponerle la luz porque es negativo ser él. Entonces, este, está cagado que te, te acuerdes de bretón. Ya tiene un rato, ¿no, bretón? Güey, porfa, güey.
1: Porfa, haz más de ese compa, wey.
0: ¿Sabes qué? Que me quitaron el filtro. Ese era un filtro de Snapchat. Ah, oye, pero ya vi que sí te sale la voz, güey. Pues es que era mi voz. Es, ah, es tu Era voz. Era, era mi voz. Eh, tenía la cara nada más como enojadilla. Ah, sí, Pero güey, yo tu güey, último era a mi hijo de su pinche madre, ¿no? ¿Sí? buscabas como hacerle algo así. Y fíjate que justo lo que dices, mucha gente eh, eh, agradezco cuando me escriben. Eh, escriben cosas luego súper profundas, ¿no? O sea, uh -huh. esto que tú me acabas de contar, a veces me lo ponen en todo un mensaje de Instagram diciendo, falleció antier mi papá. Uh -huh. Y acabo de ver esta historia en particular y qué cagado está, ¿sabes? Y tú dices... Puta, está sirviendo de algo. Sí, güey. No si sí vamos a algún lugar.
1: Oye, ¿alguna vez en tu vida has pensado
0: perseguir una chamba ya seria de a de veras? O... No, fíjate que no, no soy el, <risa> el tipo que quiera trabajar serio. <risa> <risa> es que entiendo la, la, la pregunta hacia dónde la llevas, pero creo que cuando le metes seriedad, uh -huh. la gente se asusta. O sea, cuando ves algo que dices... Hay que tener una relación seria, por ejemplo. Sí, es como. Dices, la, los hombres. La, aguanta, como... no, no. No mames, yo estoy bien. No me arruines, ¿no? Sí, ya, güey. Pero puede ser todo lo contrario. Puedes tener el mismo nivel de compromiso uh -huh. con una pareja, pero no ser nada serios. Me refiero a ser muy divertidos. Sí, sí, sí. Entonces yo siempre dije que mi trabajo no quiero que sea serio. Qué chingón. Y que sea un trabajo.
1: ¿no? ¿Cuál es el momento en el que tú eh, realmente dices, güey, voy a perseguir esto como una carrera profesional. Porque lo llevas haciendo
0: desde morrillo, pero ¿en qué momento dices, güey, es, es esto, güey? No te, no te voy a mentir, fue específicamente cuando salí... Yo estuve en El Hormiguero, yo hacía ciencia en El Hormiguero. Ok. Por ahí del 2015. A ver, para los ignorantes, incluyéndome el, a mí, güey. El Hormiguero eres un formato español, es un programa que en España lleva, creo que 10, 12 años. Ajá. Muchísimo tiempo. No, yo creo que más, ¿eh? Y trajeron, eh, TV Azteca lo trajo a, a México para hacer la versión mexicana. Compraron el formato, así como se compra la voz, como sí, se sí, compra sí. tal y de la academia, uh -huh. o Operación Triunfo, etcétera. Uh -huh. Y yo, eh, en España, un estandopero hace la sección de ciencia. Uh -huh. Porque para ellos era muy importante que alguien, pues tan tarado como un estando pero uh -huh. te pueda explicar la ciencia de una manera que cualquiera lo pueda entender. Okay. Y además sea agradable. Uh -huh. Entonces yo hice el casting, me quedé en el, en el hormiguero y, y desgraciadamente en México no fue un éxito. Fue un éxito un ratito, no los primeros meses. Uh -huh. La segunda temporada bajamos mucho el rating sí. y como era un formato muy caro uh -huh. te que decide sacarlo del aire. Okay. Y yo me encontré en un departamento que tenía de cincuenta y tantos metros cuadrados, uh -huh. chiquitillo, chiquitillo. Mini. Lo rentaba con una con una con mi mejor amiga. Uh -huh. Y dije, en la madre, ¿y ahora cómo voy a pagar la renta? Ok. O sea, tengo... Ya hacía yo stand-up, pero no vivía del stand-up. Mis amigos me pagaban por abrir sus shows. Ok. Pero uno como es pendejo, me <risa> refiero a... Nos enseñaron mucho de derivadas en la escuela. Sí. Pero nadie nos enseñó a ahorrar. Nadie nos enseñó a invertir. Nadie nos enseñó lo que realmente nos debería enseñar, ¿no? Nadie nos enseñó a vendernos a vender. A vendernos, literalmente. O sea, sí. sea lo que sea que te dediques uh -huh. siempre, nunca dejas de ser tú tu producto agree, sí. yo digo le digo mucho a mis seguidores que tengan pocos o muchos followers pero ustedes son un canal son una marca uh -huh. véndanse bien no O sea, sí, sí, aprende sí. A, ven a venderte entonces yo todavía no aprendía a venderme yo era un producto de un canal que era tv azteca de una empresa sí ok y de repente dije en la madre tengo que comer, tengo la pésima costumbre Levi's, de comer tres veces al día, a veces hasta más a mí algo me dice que tú también pero de verdad como mucho y yo dije ¿y ahora qué? ¿cómo le voy a hacer? porque si ya no tengo trabajo el siguiente mes, pues de mis amigos que me invitan a abrir y me dan mil, dos mil tres mil pesitos por ocasión sí. ¿cada cuándo va a hacer eso? ¿Cuánto me va a durar el chistecito? ¿no? O sea, ¿Un mes? Tengo que seguir pagando eh, cosas sí. Servicios Y ahí fue cuando dije Hay que hacerlo serio uh -huh. ¿no? Hacerlo ya una, un trabajo
1: ¿No pensaste ser Godín en ese
0: momento? No, 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 no espérate no. Mucho res máximo respeto a los Godines No tengo nada. Los necesitamos también Necesito a mi contador sí, claro. en su escritorio, haciéndolo bien. Sí. Necesitamos a la gente que lo hace. Pero yo no tengo el carácter para estar en una oficina. Eh, digo, me la pasaba distrayendo a todo mundo cuando hacía trabajo de oficina. <risa> Entonces dije, no, no regreso. Y fíjate que si se me acabara el chistecito, sí. alguna vez lo he dicho, igual buscaría algo que me tenga moviéndome. Ventas, ¿sabes? ¿Sabes? O sea... Pero no un escritorio. No, no un escritorio, no estaría yo en una... Que qué bonita tu oficina, pero no es para mí. Ya. Yeah. ¿No? Entonces dije, tengo que hacer algo que, que, que me gusta el stand-up. Uh -huh. Pues, ok, vamos a vivir de esto. Okay. Y me acuerdo que fue cuando recibí mi primer cheque, que nunca voy a dejar de agradecérselo a Tania. Tania es una chica que me fue a ver a un show. Uh -huh. Y bajando me dijo, oye, me encantó. Trabajo para un lugar que se llama Jardines de México. Ok. Y quiero que hagas un show ahí Y yo dije Híjole, te voy a ser sincero No tengo media hora Que ahí fallé en mi venta sí Porque por ahí decían Ya sabes que todo el mundo le atribuye a Einstein Frases no. que nunca sí, dijo Sí, <risa> Entonces Alguien le atribuyó esa de eh, Fake it till you make it ¿no? O sea, Tú di que sabes hacerlo Hasta que sepas así Y si no aprendes sí, En el camino Sí, y yo dije no, yo prefiero ser sincero y decirle oye no tengo una hora de show todavía, uh -huh. la sigo trabajando la sigo construyendo pero tengo a dos amigos uh -huh. con los que hago show y te podemos vender un show de hora y media okay. para que lo vendas bien y nos lo pagó, muy barato por cierto, pero fue mi primer cheque ya en forma sí, sí, sí. de ten esto vale tu trabajo y me acuerdo que fue más de lo que yo cobraba al mes en TV Azteca
1: Madres. Sí.
0: Sí, fue un momento de, de por eje, media hora. De validación, güey. Sí, y fue media hora de mi de mi tiempo. Que digo, no valía media hora mi trabajo. Tiene un trabajo previo. Sí. Que es muy tardado. Uh -huh. Pero aún así, esa media hora me dio mucho más satisfacción que lo que me había dado en aquel entonces la televisión. Porque hoy me da mucha satisfacción la tele, pero dije, wow. ¿Puedo vivir de esto? ¿Te cae? Y dije, ¿y si esto lo replico cada mes? ¿Y si cada mes yo busco? No que me contraten, sino yo busco quién, o sea, yo busco mi chamba.
1: ¿Qué te decían tus amigos, compadres, familiares en aquella época, güey?
0: Familiares, eh, voy a segmentarlo a mi papá y mi hermano. Mi hermano siempre me apoyó, siempre me ha apoyado mi hermano sí. en, en todas las, las, las locuras que se me ocurran. Pero mi papá sí tenía la idea de consíguete un trabajo de verdad. Y yo, pero es de verdad. Hay risas de soy un niño de verdad. No, o sea, hay risas de verdad. Yo decía, o hay chamba, hay gente que paga por ver comediantes. Es una industria, wey. Es una industria, es el entretenimiento. Está viva, ¿no? O sea, y de ahí hay miles de comediantes que, que, que se. Se pasan de repente a, a películas, uh -huh. ¿no? Que se pasan a escribir, que se pasan... O sea, es toda una industria. Sí. Yo le decía a mi papá, quiero que, que veas que se puede, ¿no? Y él me decía, sí, pero nunca vas a tener un seguro de vida pagado por la empresa y un, ya sabes, esta onda del, sí, sí. de la caja de ahorro. Que Mi papá era de fue de empresa toda su vida. Ok. Estaba acostumbrado a eso, a un escritorio, a una vida de un horario. Uh -huh. Y para él eso era trabajar. Okay. Entonces, para, para él yo no estaba trabajando. Yo estaba en el, en el mundo del rock and roll. <risa> Echando desmadre. ¿no? Echando desmadre. Y decía, por favor, consigue un trabajo de verdad. Y yo creo que fue con el tiempo que vio, ok, sí sí, sí es borracho, pero buen muchacho, ¿no? O sea, Es, <risa> es responsable paga sus impuestos sí. ya tiene su seguro de gastos médicos porque yo todo eso se lo cuento con toda la intención <risa> ah, <bueno. risa> no de lo, lo estoy haciendo bien papi sí 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 y es como ya tengo tengo inversiones y tengo esto y te, o sea eh, estoy utilizando el dinero no solo me lo estoy gastando uh -huh. o sea él uh -huh. lo veo como ah ok est está haciendo su camino bien qué sigue después pues? no parar Escuché hace poco en un podcast justamente Alguien que hizo una gran referencia sobre la música uh -huh. Y dijo lo, lo, lo malo de un músico Es que si tienes un hit tremendo sí. Se puede acabar va, va a llegar el punto donde acabe Ya estás trabajando en el siguiente hit Y, y, y sí me hizo pensar mucho Porque la realidad es que todos estamos acostumbrados al ya la hice, uh -huh. me está yendo súper bien ahorita, pero hace un año nadie se imaginaba que el mundo se iba a detener. Cabrón. Con una mascarilla.
1: Iba a durar dos semanas.
0: Iba a durar dos semanas, decíamos, ¿no? Uh -huh. Ay, sus sus mamadas. <risa> y resulta que no, que ya nos, ya nos tardó más del añito. Sí, güey. En el, en el mundo del entretenimiento, por ejemplo, ya llevamos más de un año, digo... Se ha podido pisar algunos escenarios Cuando uh -huh. abren de repente con 30% de gente o al aire libre Los autocinemas y todo esto uh -huh. Pero regresar a lo que hacíamos Como lo hacíamos No hemos regresado No hemos pisado un escenario como queríamos O como estábamos acostumbrados a pisarlo Entonces ¿qué sigue? Pues seguir chambeando Si ya hice un, un especial Ya tengo un especial en una plataforma pues Ya, estoy, ya, tra ya tengo el otro y cuando grabe el segundo, la gente me va a decir, estuvo increíble, ¿dónde está el tercero? Sí, a huevo. ¿No? Este efecto serie de Netflix o Amazon, sí, sí. que te la comes en un día, la serie. <risa> ya estaba salivando. ¿Te pero... la ah, No, cada quien. No, no voy a venir a tu programa. Se A decirte, se, se respeta, no, a decirte se respeta. que como, así que no. Pero te acabas la serie en un día. Y, y todos vivimos ya en esta... Rapidez de contenido que es de ¿y qué más? ¿no? Y hasta le escribes a Netflix encabronado. ¿Cuándo sale la siguiente temporada? Sí, ¿qué onda, cabrón? Pónganse a trabajar. Y ya no nos tomamos el respirito de del, ay, voy a disfrutar. No, no, no. Es, ¿Quiero ¿Y más? es eso, es, es fútbol.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a Netflix?
0: Eh, Una productora mexicana logró, ganó 17 especiales en Netflix para toda Latinoamérica, uh -huh. no solo en México. Okay. No, no sé cómo lo lograron ellos, uh -huh. si, si fue dedazo o trabajo uh -huh. o mostraron algo sí. o simplemente eran muy buenos en lo que hacían. Pero lo lograron. Lo lograron. Nunca investigué de más. Y resulta y resalta que el director de esa productora, yo ya lo conocía, lo conocí en TV Azteca. Él era director de contenido en Canal 7, donde estaba El Hormiguero. Uh -huh. Y fue a ver mi show. Me dijo, oye, no te voy a ilusionar, pero estoy yendo a ver todos los shows de todes uh -huh. les comediantes. <risa> Ay, verga, es que me caga ese pedo, pero bueno, luego hablamos de eso. Wey. A mí también me cagaba. Después te digo cómo lo entendí. Ok. Eh... El, el tema de estoy yendo a ver a todos y a todas las comediantes. Sí. Quiero ver tu show. Entonces, eh, le regalé boletos. Y cuando salió del show, me dijo, me encantó el show completo. este Quiero que abras el de... Ah, no, Sofía me invitó a abrir su show de Netflix.
2: Ajá.
0: Y el que dirigía todo el contenido de Netflix en Latinoamérica, uh -huh. junto con este director, sí. me dijeron, Eres de la siguiente tanda, ¿eh? O te, sea, me dijo, sí o sí. ¿Te cagaste? Me dijo, sí, sí. Me... Es que me fue, afortunadamente, me fue muy bien en Guadalajara. Ok. Ese día. Me acuerdo que la gente estaba... Y, y Sofía también me veía atrás como orgullo, como mamá orgullosa. <risa> porque pues, ella tenía la carga de, voy a grabar el especial ahorita. Uh -huh. Entonces, yo le aliviané también un poquito esa carga. Mm. Cuando ella ya vio al público riendo, yo lo hacía bien, me dijo como, güey, muy bien. Entonces yo salí... Perdón, 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 es que
1: me, me surge una duda importante ahí. Eh, cuando abres, hay una especie como de que medio que
0: preparas, calientas al público para el... Sí, sí. Ok. Cuando, cuando uno hace show, Ajá. nos llevamos a un abridor que de cariño le decimos carne de cañón, ¿no? Que <risa> es el de, ahí mides, tenemos la mala costumbre de culpar a los demás en todo lo que hacemos. Sí, sí. ¿no? Entonces, si nos va mal en el stand-up, dices, público difícil. Entonces, avientas a alguien antes para ver qué tan difícil está el público. Okay. Y casi siempre es nuestra culpa, la verdad. Sí, wow. Entonces, eh, en esa ocasión, pues, le sirvió a Sofía para medir y dijo, ah, ok, vienen risueños, mm. vienen con ganas. Mau lo hizo bien. Ya. El problema es cuando sale un abridor y le va mal, el, el, el fuerte, sí. el principal, ya sale con miedito de uy, a ver si me va bien, ¿no? Ok. A ver si es el público o fue el abridor. Sí, 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 sí. Continúa, perdón. Entonces, eh, yo fui a abrirlo, eh, fui a abrir el de Sofía en Netflix, que le agradezco infinitamente que me haya invitado. Me vio el güey de Netflix y me dijo, ¿vas? Eh, te quiero ver el siguiente año en, en la lista de los que graben. Uh -huh. Y fue cuando fue el, el, el director de la, de la productora esta. Me dijo, quiero ir a ver tu show. Fue a ver mi show y saliendo me dijo... este hay que platicar, ¿no? Hay que sentarnos a platicar. Y yo, excelente, estoy, estoy listo. <risa> Ahorita. No, no estaba listo, ¿no? Na, o sea... No estás listo para No estás eso? listo para eso. Eh, todo el mundo creemos que sí, todos queremos ya. Sí, sí, sí. Y, sí. Y, y en la tanda anterior, me acuerdo que Alex Fernández y yo tuvimos una plática donde nos deprimimos por el fracaso, porque no habíamos estado en esa tanda. Ok. No nos invitaron a grabar Netflix. Y dijimos... Pero pensaban que había una posibilidad. Sí, y dijimos... Según nosotros tuvimos que haber estado, ¿no? Porque mm -hmm. éramos de los que nos iba mejor. Sí. Y después dijimos, no, es que ¿por qué nosotros vamos a decidir por los demás? Claro. Nuestro momento va a llegar cuando tenga que llegar. Mi peda Güey, muy fácil escucharlo, muy difícil decirlo y creerlo, güey. Y, y muy... No, sobre... Deja tú creerlo, sentirlo. Sí. Sentir que realmente no es tu momento, uy, es bien complicado. O sea, verte de frente y decirte... Ahorita no es mi momento, ya llegará.
1: Oye, y posiblemente, sin mencionar nombres, pero ver a otra o a otro y, y, y decir, güey, no mames, o sea, yo, yo, yo voy mucho mejor
0: que esa persona, sí. güey. Claro, y dices, a mí me va mejor, yo lleno más y yo hago esto mejor, ¿sabes? Y todo es yo, yo, yo. y dices, Pero nunca te pones a pensar, ¿qué no estoy haciendo entonces? Claro. Para estar ahí. Siempre es muy fácil culpar y decir, es que ¿por qué la gente consume basura? pues entonces pregúntate tú qué no estás haciendo para que la gente también consuma tu basura. Porque todos creemos que tenemos mejor contenido que los demás, ¿no? Sí, güey. Todos decimos, güey, mi contenido es mejor que la jotorriza. <risa> pues sí, posiblemente lo es. Posiblemente es mejor que muchos otros podcasts. Pero la gente manda. Claro, güey. ¿No? Si la gente decide qué quiere ver, también hagámosle caso. ¿No? Y pasaba pues... mucho también en la televisión. Culpamos que les damos televisión basura. Pues ya les dimos internet con opciones de miles de canales. Ya no es televisión sí. satelital que tenías ciertos 100, 100 canales. Sí. Pues ahora la gente tiene la oportunidad de escoger miles, literalmente, miles de canales todos los días. Sí, claro. Entonces, es bien difícil ver hacia ti y decir ¿qué no estoy haciendo? ¿Por qué no me ven a mí? ¿Por qué no me escogieron para la primera tanda de Netflix? Y después llegó... Y pues qué bonito, ¿no? ¿Qué te, te llegó un mail, te llamaron, te mandaron un mensaje. Me habló por teléfono y me acuerdo muy bien de esa llamada. Fíjate, estaba yo bien crudo <risa> en, en mi cuarto con una playera de tirantitos y shorts. <risa> el típico señor huevón, la imagen del panzón señor <risa> sí, huevón güey. que no hace nada, que no trabaja, que Ajá. no mueve un dedo en la casa. Así andaba yo. Uh -huh. Y me habla Raúl y, y me dice el, el el director productor. Sí. Y me dice, lo primero que me dijo fue, ¿estás listo? Y yo me acuerdo que se me quebró la voz. Dije, no mames, no mames, no mames. Yo, o sea, no, ni siquiera le pregunté cuánto me iban a pagar. Sí. No interesaba. Claro. No valía. Para mí, el dinero no valía en ese momento. Nice. No importa cuánto te paguen, si tú quieres estar o hacer lo que te apasiona, ya te pagarán lo que te tienen que pagar En ese momento yo quería estar en Netflix Yo quería grabar Cuando me dijo, estás listo, le dije Señor, aquí estoy, estoy listo wow. eh, te, A ver si podemos ir a comer mañana Para que me digas Dónde, cómo Todos, o sea Me dijo, tú eres dueño de tu especial Madre. Donde tú lo quieras hacer, lo vamos a hacer Te voy a orientar, obviamente no, Si yo le decía Estadio Azteca, me voy a decir, estás pendejo sí, sí. No lo vamos a llenar pero me dijo, eh, te, te quiero ayudar para que sea tal y como tú te lo imaginas. Donde te lo imaginas, con la gente que tú te lo imagines. Si lo quieres hacer con puros amigos que se rían de ti, bien. Si lo quieres hacer con pura gente que salga a Preventa y sean tus más grandes fans, bien. Si lo quieres hacer avisar el mismo día, bien. Okay. Tienes toda la libertad. ¿Y qué decidiste? Decidí hacerlo en un bar pequeño porque yo sentí que el stand-up la esencia del stand-up, uh -huh. siempre va a ser de bar. Ok. ¿Bar o teatro? Sí, lo entiendo. Pero yo todavía no estaba en un punto para llenar un teatro grande. Hablo de más de... Los teatros bonitos, grandes en México, son de más de 600 personas. Ya. Yo no me sentía con la capacidad. Y dije, yo prefiero hacer algo que sí tengo la capacidad. Uh -huh. Que es un bar para 200 personas. Sí o un foro para 200, 300 personas, lo puedo llenar, y quiero hacerlo muy cozy, muy, muy personal, uh -huh. que sea a dos metros de mí, eh, la primera fila, gente que yo le puedo decir así, puñito, y me hagan puñito,
1: ¿sabes? Sí, 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 sí.
0: Entonces dije, lo quiero hacer completamente personal, y vimos varias opciones, y llegó uno que se llama Parker and Lennox, que era un bar de jazz. Uh -huh. eh, antiguamente, ese lugar era un banco, y cuando me explicaron la historia y entré y lo vi, la pared como medio aterciopelada, un, tenía un este un tapiz muy bonito, vi las cortinas, los tubos, un escenario de madera. En la entrada tenían un piano eh, abandonado uh -huh. y le dije, ¿podría poner el piano en el escenario? Y me dijeron, lo que tú quieras. Entonces yo nunca había tenido esa libertad claro. de hacer algo que además es mío.
1: Oye, corrígeme, estoy equivocado, pero eh, las grandes televisoras, etcétera, funcionan al revés, ¿no? O sea, uh -huh. ellos te dicen tienes que hacer esto, sí, te tienes que parar aquí, sí. tienes que sonreír y la madre, o sea, tú no tienes esa libertad. No lo...
0: tienes ni siquiera la libertad, a veces, a veces, de cómo vestirte. Ok. Ahora yo creo que ya ha ido mutando hacia la libertad, uh -huh. un poquito. A final de cuentas tú tienes eh, el, una línea que seguir de un canal. Sí. Y Trabajas para el canal y a, así es, ¿no? Uh -huh. Pero pierdes un poquito de libertad en ese camino. Okay. Hoy en día... Eh, sí es muy diferente porque era trabajar para mí. Uh -huh. A pesar de que era, trabajas para el tío Netflix... Uh -huh. Pero es para ti. O sea, es, sí, claro. es tu show. Sí, es tu material. Sí. Si tú quieres hacer chistes... Que a todo mundo van a hacer encabronar... Adelante. Es lo que tú vas a enseñar en Netflix. Entonces, pues lo vi y dije, esto es lo que lo, lo que tengo, sí. esto es lo que puedo mostrar, esto es lo que me gusta, estoy seguro de este material. Que hay, posiblemente hoy en día hay chistes que ya no diría, uh -huh. ¿no? De ese material, que cambiaría un poco, pero en el momento para mí fue lo, lo, lo mejor que tenía. Ok. ¿No? Y, y si le vas a dar algo a alguien, uh -huh. pues da lo mejor que tienes. Totalmente. ¿no? Con, la, con el nivel de conciencia que tienes en ese momento. Con, exactamente. Sí, porque tu nivel de conciencia va cambiando también. Claro. Entonces, en ese momento yo dije, esto es lo que tengo para ofrecer. Esto es lo mejor que yo puedo hacer. Uh -huh. Sí, porque muchas veces lo veo y digo, ay, sí, lo pude haber hecho mejor. Sí, pero en el momento era lo mejor que yo tenía. Yes. Entonces dije, y así lo quiero hacer. Y, y me dieron toda la libertad los de Netflix. Eh, fue el primer... Esto te lo digo porque me lo contó justo el director. Fue el primer especial que regresaron de eh, Los Ángeles o Miami, donde estaban las oficinas en Netflix, de, de Los Ángeles. Y me dijeron, no le cambiaron nada. No mames. No le quitaron nada. ¿A poco? Sí. Me lo dijo, fue el primero al que no le quitan nada. Cortaron cositas de ritmo, obviamente. Sí, sí. Que en edición, tú sabes que dices, bueno, aquí hay paja. Uh -huh, segunditos uh -huh. de... Sí, bla, bla, bla. silencio es silencio, lo que sea pero en general me dijeron de tu material no hay una, un solo comentario les gusta así lo vamos a mandar fui a las oficinas de la, de la produ de donde estaba la productora y lo vi así en crudo uh -huh. y yo me acuerdo estarlo viendo con mi manager de aquel entonces que es uno de mis mejores amigos todavía uh -huh. y los dos nos reíamos viéndome, ¿no? Y era como de, así ah, está bueno, ya, sácalo. <risa> Fuego. Ajá. y me dijo, ¿así te gusta? Y yo, sí, sí me gusta. Y me dijo, ok, le cambiamos corrección de color, sí. audio, cosas técnicas. Uh -huh. Y me dijo, pero así como está, así va a ir, ¿eh? Y yo, órale, va. ¿Lanzan y cómo, cómo cambia tu vida,
1: cómo cambia tu carrera profesional?
0: Pues totalmente, o sea, yo, yo sí he dicho en muchas ocasiones... Que ubico un antes
2: Ajá.
0: y un después de mi vida. No, no de mi carrera, de mi vida también,
1: después de Netflix. ¿Tú, cómo, cómo, danos ejemplos de, de, de cómo han cambiado las cosas. ¿Te trata diferente la gente?
0: Me trata diferente la gente. Creo que mucha gente que no me conocía y no se animaba Ajá. a ver mi show, con el de Netflix se animó. Okay. Eh, muchas marcas, cuando vieron que le empezó a ir bien... Ajá. Empezaron a llegar también. Y cambia también tu confianza. Ok. Eh, cuando algo no sale mal, cuando vas a un show privado, por ejemplo, y te, te va muy mal, bajas con la confianza en el piso. Ok. Entonces yo recibí mucho más comentarios positivos que negativos, pero abismalmente. Uh -huh. eh, lo digo en mi show ahora, en el nuevo. Platico cómo cambió porque mis redes sociales de la noche a la mañana uh -huh. se estrenó... El 3 de febrero, si mal no recuerdo que fue viernes, o el 2 de febrero del 2018 uh -huh. al día siguiente yo volaba a Tijuana para dar show okay. el sábado era mi show en Tijuana y me acuerdo que eh, mis mensajes en redes sociales explotaron o sea, de que me escribían te voy a decir un número? 100 personas diario uh -huh. de repente se me fue a 1000 ese día, madres o sea, algo que yo no había visto. Sí. ¿No? Y de repente era, ah, el de Netflix. Ah, tú eres el de Netflix, ¿sabes? Y, y empezaba como, wow. O sea, sí lo está viendo la gente. A pesar de que mis seguidores de 70.000 pasaron a 110, no es un cambio tan abismal. Sí. Pero era un cambio, o sea, de la noche a la mañana. Sí. O sea, esos 70.000 yo los había construido en uno o dos años. Uh -huh. En redes, ¿no? Sí, sí. Y de repente, pum. Madres. Ahora ya había otro cambio de días, dices, está, está, está bien interesante cómo la gente ya te reconoce y te empiezan a buscar y a partir de ahí todos los shows que yo anunciaba,
2: uh -huh.
0: que de hecho me tardé un ratito porque hice un año como de puras campañitas uh -huh. en lo que terminaba de pulir. Sí. Cuando anuncié mis shows, se empezaron a vender muy rápido. Shows pequeños, sí. pero muy rápido. Y antes, un show... Pequeño también de 100, 200 personas, uh -huh. pues me tardaba punto hasta el mero día, yo creo, llenaba, ¿no? De, uh -huh. Llegaba yo al camerino y me decía mi manager, uh -huh. ya se llenó antes de salir al escenario. Y yo, ay, bendito Dios, ya, ya lo logramos, ¿no? Ya. Que tenías <risa> dos meses anunciando el show. Estrés, güey. Estrés horrible. Uh -huh. Y te preocupabas por eso. Y me acuerdo que después de Netflix, era lo anuncié y era. Me escribían así de, oye, se pues, atascó la página porque en. 10 minutos vendiste esos 200 boletos que antes tardabas dos meses. Qué buenos problemas, ¿no? Qué gran problema. Y, y no estoy todavía en un nivel para, para llenar estadios o teatros enormes. Uh -huh. Digo, ya hemos, en la Guilaguetza, Daniel Sosa, eh, Lalo Elizarraraz y yo, metimos casi cuatro mil personas. Okay. Y es bien bonito eso, ¿no? Que, que yo creo que te lo da también la plataforma. Sí, se, se debe sentir increíble, güey. Claro, porque de televisión mexicana hace mucho que me alejé. Uh -huh. Entonces yo no tengo el foco de la tele que tienen los los que hacen tele y luego tienen un show o teatro y llenan temporadas y temporadas, ¿no?
1: ¿Regresarías a la tele?
0: Hago tele. O sea, pero digamos en. En, en, en México. Ajá. Sí. Si sí hay un buen proyecto, okay. si sí hay algo que me guste y que diga, eh, esto está padre, uh -huh. claro que regresaría. En, en Estados Unidos hago 100 latinos dijeron que es para gente latina de allá uh -huh. y es muy divertido hacerlo ¿Qué muy divertido o sea disfrutas el proceso totalmente Qué chingón pues es que la gente contestamos me incluyo antes de que se enojen contestamos muchas pendejadas cuando no nos dan tiempo de pensar <risa> ¿No? Sí. entonces es muy divertido para mí darles juego por las pendejadas que contestan claro me permitieron eso también le agradezco al canal me dieron como carta abierta, no a burlarme de los participantes, uh -huh. pero sí a burlarme de las situaciones que incluyen a los participantes. ¿no? O sea, como no te burles de ellos, uh -huh. pero burlate de lo que dijeron, de lo que pasó, de lo que... Ok, ok. Sí, okay es muy okay. interesante, pero sí, sí regresaría aquí a hacer tele.
1: Eh, no te has metido como muchos otros estando peros en temas que posiblemente podrían tener un chingo de tráfico como, no sé, güey. Eh, burlarse de ciertos políticos, ese ¿por qué no te metes esos temas? A
0: mí me encanta eso de ti, pero me da curiosidad. Porque ya viví ya viví una etapa en la que se me juzgó por, por ciertos tweets uh -huh. que, a final de cuentas, no representan ni mi manera de pensar ni mi manera de hacer comedia. Sí. De hace mucho tiempo y lo que sea. Entonces, algo que aprendí en este año, uh -huh. ¿no? que ha pasado de eso, es justo... Si no, no eres, no parezcas. Ok. O sea, no me quiero meter en temas... Eso está chingón, güey. ...polémicos. Si yo no soy de cierta forma, no quiero parecerlo entonces. Mm. entonces me quiero alejar, ¿sabes? De, 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 de temas polémicos. Que, que no forman parte de ti. Que tí. no forman parte de mí porque además sí sería... Habría mucho tráfico, pero también había habría tráfico de, de odio. Sí. Y, y yo como comediante lo que quiero generar uh -huh. con todos los contenidos que hago es risas y empatía, no odio. Claro. En el camino sí se genera. Pues habrá gente a la que no le caiga bien lo que hago uh -huh. aquí en el frasco o en 100 Latinos o en el, en el escenario. Pero nunca es mi intención. Si, alguien, eh, si hay algún comediante que su intención es ofender para ser transgresor, muy respetable... Uh -huh. Pero para mí no es la vía. Sí, no es tu estilo. No es, no es mi estilo. Mi, mi estilo es... Qu quiero que me quieran. Yo quiero ser alguien amable. no Alguien que, que vea su comedia y puedas decir... No me da risa, pero me cae bien. ya Pero es agradable. ¿Sabes? Una persona amable. Sí, 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 claro. Lo amas. No va a pasar con todos. Con todas, con todos <risa> Oye,
1: ¿hay algún... Esto es un debraye mío, güey, pero ¿alguna vez has tenido algún miedo de dejar de ser chistoso? Sí.
0: Los comediantes eh, te asombrará lo dramáticos y trágicos que somos. Ok. Siempre nos vamos a la tragedia. ¿Neta? Sí. O sea, ya realmente. en tu vida personal así. Sí. ¿Por qué, güey? Creo que porque vivimos con el constante miedo de, de esa pérdida. ¿Y qué va a pasar si mi siguiente show no es tan gracioso como el de Netflix? ¿Y qué va a pasar si la gente que me vio en Netflix va a verme y no se ríen? Sí. ¿Qué va a pasar si un día de verdad no, no soy chistoso para nadie? Okay. ¿Sabes? ¿Y qué va a pasar? Si... Todo el tiempo lo estás pensando. ¿Por qué nos torturamos? No lo sé. Me encantaría saberlo. Son artistas a final de cuentas, ¿no? Es pues, posiblemente parte de... Sí, es un arte escénico. Uh -huh. Totalmente. El stand-up es un arte escénico. Y, y los que hacemos artes de cualquier tipo, sí. creo que sí tenemos esta sensibilidad del de la pérdida. Uh -huh. del todo el tiempo pensar en la pérdida, ¿no?
1: Okay. Como,
0: como el futbolista. Yo creo que muchos futbolistas, a pesar de que disfrutan el momento, sí están pensando, ¿qué va a pasar si un día me rompo una pierna? Cabrón, güey. ¿No? Sí, 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 totalmente. O sea, sí, sí, sí lo, sí lo he pensado y siempre tengo la misma respuesta. Me dedicaría a bienes y raíces, <risa> te lo juro. Me fascina, o sea... A
1: mí también me fascina ese tema, güey. Me wey, fascina,
0: pero... se me hace una locura el tema sí. y veo cómo veo gente que cuando lo hace bien y lo hace apasionadamente, gana dinero y dices, ok, si esto se me acabara, eso haría yo qué cagado. güey. Sí, vendería así. Yo te rentaría tu departamento, yo te lo vendo así. Me encanta. <risa>
1: Me encanta. Güey, sí. creo que
0: te, además tendrías un
1: conversion rate súper cabrón, güey. Sí. Llega
0: qué la cabrón. familia, los haces reír, la chingada, pum. Sí, sí, sí. Fírmale aquí, güey. Sí, o sea, una onda de, de que alguien te venda algo a través de la risa. La risa vende. Cabrón. El llanto vende más, es una realidad. Ok. Pero la risa vende y es muy difícil además hacer reír.
1: A ver, espérame, quiero entender un poco más lo que vas a decir. O sea, ¿vende más el drama, la tristeza, que la risa? Yo
0: creo que sí, estoy hablando desde mi, mi desde mi lugar. Sí, 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 sí. No digo que sea un hecho. Se me hace muy interesante eso. Pero yo siempre he creído que es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. Mm. En una película, la risa puede ser completamente subjetiva. Tú y yo, o todos los que estamos en este cuarto, que hay 85 personas sin cubrebocas, no es cierto. <risa> eh, eh, todos los que estamos aquí en este cuarto, podemos ver la misma película y a ella no le va a dar risa lo mismo que a él, o que a ti, o que a mí. Sí. Sin embargo, si todos vemos una escena donde hay una niña con cáncer despidiéndose de su mamá, no, o sea, todos llegar. vamos a empezar de... No mames, ¡No mames, no mames, no mames, no mames! Y, sí, y sí, me pasa sí. en las películas. Entonces siempre digo... Hay cosas que sí o sí nos van a hacer llorar. Es muy fácil hacer llorar. Cuando te metes en esos temas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero la risa va a ser siempre subjetiva. Va a llegar alguien que tú le digas, no, man, el show de Maunet está cagadísimo. A mí no me da risa ese güey. Me caga ese güey. Me caga ese güey. Órale, perdón. <risa> ¿No? Sí, 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 a huevo. No, pero en cambio todos vimos Titanic y ¿qué pasó? Decíamos, no mames, que se murió. Ya, güey. O sea, hay momentos donde dices, ok. Y, y, y el drama vende muchísimo también. Sí, cabrón. A ¿no? ver, las noticias. Güey. Las not las noticias, que bueno, yo ya no, ya no veo noticias. Yo tampoco es rato dejar de. Tiene un rato que ya no veo noticias y me enteró por chisme, ¿no? O sea Ya cuando pasa un pedote, güey. ya cuando dices, ¿quién es Cien Fuegos? <risa> ¿No? Y ya te cuentan y ah, no, sí se la mamó. <risa> Pero hasta ese momento dices, ah, sí, ya te pones a leer. Pero sí. en el momento ya cada que yo leía noticias, era algo negativo. Sí, ya, Y si algo no quiero yo en mi vida es ni agente. Ni momentos, ni vibras negativas. A ver, esa es son las preguntas que te
1: quería hacer que me importa mucho. ¿De qué tipo de personas y de qué creencias tuyas has tenido que apartarte en tu camino de, de, constru de construcción de tu carrera y tu
0: credibilidad? Sí te tienes que, que alejar de, de, de muchas personas que, que siempre tiran mala vibra. Ajá. Uh -huh. Si algo les puedo decir es que aléjate de las personas que todo el tiempo tienen una queja, wow. sea propia o de algún tercero, es como cada que te veo te, te enojas de algo, en alguna ocasión me acuerdo que hablé con mi papá, porque mi mamá murió en el 2011 okay. y después de esa tragedia uh -huh. familiar vino un declive sentimental, emocional, Incluso hasta económico para mi papá, que uh -huh. yo lo asocio a la misma pérdida. Correcto. hubo una época en la que yo tuve que hablar con él y, y decirle, eh, mi mamá murió, pero tú no. Qué poderoso, güey. O sea, tú todavía estás vivo y muy vivo. O sea, vive. No te no solo te, te reproches lo que no hiciste cuando mi mamá estaba con vida. Ajá. Uh -huh no te reproches o deja de sufrir porque ya no está. Pues mm. ella ya no está, nosotros sí. Y tenemos que vivir sin ella. De hecho, hace un tiempo iba a escribir justo un libro que se llama Vivir sin ella, okay. que habla de, 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 de darnos la oportunidad como seres humanos. Esto era muy particular de mi madre. Pero era dedicado a mi papá. O sea, tú tienes que vivir sin ella. Wow, Ni modo Y porque él se quejaba de todo Y de repente todo era malo Y de repente todo le veía lo negativo ¿Sabes? Uh -huh. Y si yo me compraba un coche ¿y, ¿Y qué pasa si te quedas sin trabajo? ¿Cómo lo vas a pagar? Tengo trabajo Lo oh, puedo hey. pagar ahorita sí. Y hay una frase que le digo mucho a mi novia Cuando lleguemos al río Cruzamos el puente oh, huevo. ¿Por qué me estoy preocupando de algo que todavía no ha pasado? ¿Por qué estamos negativos con algo que no ha pasado? Vive Sí
1: hay una frase que me encanta, no sé quién la dijo,
0: dirían que Einstein. Einstein, seguramente.
1: <risa> Cualquier cosa ponle Einstein. Sí, güey. <risa> que que es, tuve grandes
0: problemas en mi vida. La mayor parte de ellos nunca existieron. Totalmente. Es como como este constructo mental que hacemos eh, de la infidelidad, ¿no? A veces. Uh -huh. Que es que me va a poner el cuerno y, y los celos y te empiezan a cambiar el rollo. Aguanta, todavía no ha pasado, Tranqui. Tranqui, ¿no? Te tienes que alejar de eso, de, de gente que todo el tiempo tira vibra negativa. Uh -huh. Te tienes que alejar de las ideas que te llevan a un problema, ¿no? O sea, en, en tu caso en particular, ¿qué, ¿qué ideas
1: cambiaste en los
0: últimos años? Uh, ahora, ahora mi, mi motivo siempre es ayudar de alguna forma. Yo, yo era muy egoísta en el sentido de... Pues todo lo que hago es para mí y va a ser para mí. Y yo trabajo en mí porque yo quiero tener esto. Yo quiero crear esto. Yo quiero ser el comediante que haga esto. Y ahora lo veo diferente. El chip lo cambié como de... Y si ahora veo cómo ayudar a alguien más uh -huh. con lo que hago... Uh -huh. Como me decías, me ayudó a una sí, etapa sí. de tal... Alguien me decía, me ayudó el frasco cuando... Fue Hugo el cojo feliz y hablamos de cáncer. Un, un chavo con cáncer me dijo, a mí me acaban de detectar cáncer. Y ver el frasco me ayudó muchísimo a reírme también. Qué chingón. A que no todo es... Hasta mi tragedia tampoco es tan trágica. Sí, puede acabar en, en muerte. ¿Y luego qué? Uh -huh. ¿No? entonces Yo tuve que cambiar ese chip a, a, a no, no, no ser tan trágico y alejarme de pensamientos negativos y de cosas que me generen que, que me generen un conflicto. Uh -huh. Yo no busco un conflicto, yo busco ayudar a la gente a que se la pase bien. Y si lo puedo hacer a través de la comedia, qué rico. Y si lo puedo hacer a través de una fundación a la que le doné un show, uh -huh. qué rico, ya ayudé a la fundación. sabes Creo que cuando buscamos que lo que hacemos repercuta en alguien más, Sí. es mucho más rico y interesante claro. que solo repercuta en mi casa de Huatulco no sí, a huevo. No tengo una casa en Huatulco pero todos queremos una <risa> sí, a huevo. y decir a huevo me voy a retirar en Huatulco sí. sí qué padre pero en el camino también puedes ayudar a gente a hacer otras cosas no Totalmente. te digo que te conviertas en la madre Teresa de Calcuta uh -huh. pero de alguna forma cualquiera poquito sí. puedes cambiar muchas cosas me encanta
1: ¿Cuál es el error, el error más grande que has cometido en la construcción
0: de tu credibilidad, de tu marca personal? Híjole, voy a tirar mi teatrito. El error más grande que he construido yo creo que es llevarlo casi todo al alcohol. Ok. Es decir, eh, cuando entré a esta oficina me ofrecieron agua y me dijeron, perdón que no tenemos whisky entonces ya es un chiste tan recurrente en mi vida okay. que ya la gente lo da por hecho ¿no? es como, esto es alcoholicaso y, y ese fue mi error porque okay. todo lo que hago involucra todo involucra alcohol, y a veces me gustaría hacer cosas como un one on one, como tu programa sí. donde estamos tomando agua y también podemos platicar de cosas sin estar borrachos totalmente y luego digo ¿Y qué va a pasar cuando me aleje de esa imagen? Pues solo puede ser algo positivo, digo. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes? No me quiero convertir tampoco en el, en el comediante motivador, fit, vegano. Uh -huh. Pero tampoco quiero que toda mi marca y toda mi vida sea o gire en torno al alcohol. Porque además tienes un poder de influencia muy fuerte muy, con la banda, güey. Muy fuerte, muy fuerte. Y una vez alguien me lo dijo cuando estábamos haciendo el frasco me dijo, este es el tipo de, de ejemplo que le quieren dar a los jóvenes. Y me acuerdo que más allá de enojarme y decirle, ah, cámbiale, pues pon otra cosa, ve otra cosa, me quedé pensando en, no, no es el tipo de, de influencia que yo le quiero dar a un joven. Curioso momento, porque ahí tu, tu, tu ego te pudo haber empujado al otro lado, güey. Claro. ¿No te gusta, cabrón? pues Sí, no te gusta, cámbiale, ve otra cosa, hay mucho contenido. Sí, sí es, también es real. Pero... Tampoco está mal ver hacia lo que estamos haciendo no tan... O sea, no es una imagen tan positiva. Sí, te entiendo.
1: Eh, también está, está curioso lo que estás diciendo. Hace rato estábamos aquí hablando con eh, Luis Carlos Samano, que es eh, socio de, de Carlos Muñoz, el influencer de negocios. Ya, ya. Y, y, y él decía que una de las cosas que, que le cuesta trabajo a él es que eh, la gente que crea los contenidos de Carlos ha aprendido que entre más controvertido sea el contenido y que a veces incluso sea hasta genere como no sé güey este enojo hate y la madre pues jala más cabrón entonces que han empujado a construir una marca que cuando conoces al güey dices güey no, no es así güey o sea no no es tan materialista no es tan de ese estilo claro wey? entonces ¿sí, sí es interesante lo que dices
0: sí porque además de que yo sí soy de ese estilo jaja, estamos chavos este sí sí me encanta la fiesta y me encanta el alcohol y próximamente eh, voy a abrir una vinoteca no venía preparado pero no venía preparado pero Enzo Wines en Instagram eh, vamos a abrir una vinoteca en Tijuana porque justo hablando con con unos socios que tengo allá que hemos hecho shows y, y cosas de entretenimiento sí Decidimos poner eh, eh, una tienda de vinos donde además se pueda degustar vinos y voy a sacar mi marca de vino. Entonces, me acuerdo que cuando lo, lo dije, si sí fue un todo, involucra alcohol en mi vida. <risa> ¿Sabes? Sí, sí, Pero amor. también si yo me pongo a anunciar mi marca de pañales, que en algún momento los voy a usar, se sabe. Eh, <risa> si me pongo a anunciar mi marca de pañales, pues nadie me lo va a creer. Sí. En cambio, eh, lo del vino, que es algo que yo disfruto muchísimo tomar vino, que uh -huh. ya vi que tienes una meditación con vino, me parece interesantísimo, porque yo me tomo dos y ya medito solo, ¿no? Ya, <risa> pero dije, bueno, es parte de, pero no quiero que todo sea hacia allá, pero algo algo que me crea a la gente también. Sí. ¿no?
1: Y, y, y es que más es un reto muy curioso, güey, porque eh, es algo que posiblemente es una herramienta que te ayuda a conectar más con tu audiencia. Sí. ¿No? Eh, estaba el otro también aquí Marco de la O que es el, la, el actor de la
0: serie El Chapo claro y, lo conozco y, no y, en persona pero ¿con, conoce al Chapo no 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 lo conozco no, no 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 si alguien del SAT me está viendo <risa> pago mis impuestos normales ¿eh? no, no, no.
1: <risa> eh, pero y, y, y decía Marco un tema interesante no que es güey por una parte esto me ha ayudado Cabrón, a construir mi marca, Netflix y la madre. Pero también por otra parte, pues es un pinche tatuaje, cabrón. Que claro. No sé si me lo quiero quitar, ¿me lo puedo quitar? ¿No? Igual y no.
0: Claro. Y, y es un, un problema que tienen también muchos actores, justamente. Uh -huh. Y lo tenemos los comediantes. De que, mira, si yo salgo de repente con una comedia súper positiva y motivadora, motivacional y bla, bla, bla... Entonces digo que nadie me lo va a creer. O de repente me vuelvo cristiano, que puede pasar, tampoco me te pierdan la fe. Me vuelvo cristiano y ya todos los días les digo, hola followers, buenos días. Deseo que Dios, ¿sabes? nadie me lo va a creer. Claro, claro. Siento. Entonces tienes que llevarlo a que tampoco no sea mi marca, uh -huh. el alcohol, no quiero que sea mi esencia, sí pero tampoco quiero que dejarlo de lado me quite la esencia. O sea, creo que la gente lo que ve eh, ayudado por el tema del alcohol y que siempre estoy hablando acá a cámara es que soy alguien muy honesto. Sí. En cómo vivo, en lo que digo, en lo que pienso, en cómo actúo, ¿no? Soy muy congruente en eso. No hay filtro. No hay un filtro y así como lo digo, lo lo vivo. Uh -huh. Entonces, tampoco me gustaría perder eso. Que digan, es que ya no toma y, y ahora ya es monje, ¿no? Y se rapó y... Y es súper budista y súper cool y ahorita está ayudando en África bien cabrón. O sea, puede pasar. No digo que no. Pero yo lo vería como de... Ay, ayaja", ¿Sabes? Sí, totalmente. O sea, también como marca, tú uh -huh. que hablas, eres experto en eso, debes de construirla para que te la crean. Claro. Para que te la compren. 100%. No para que seas
1: un... Este es un hipócrita. ¿no? Totalmente. Sí, hay, hay, hay un tema que también platicamos hace rato que es eh, yo creo que existe una línea en donde en los extremos está eh, la viralidad extrema y aquí está la credibilidad extrema. Claro. Y es donde
0: te quieres parar, güey. Y a veces la credibilidad extrema no tiene una viralidad extrema.
1: Claro. y, y Igual es aburridísima. Aburridísima, cabrón. sí. Y hay el otro lado que tienes una viralidad extrema en donde igual no hay sustancia, cabrón. Claro. Y, es...
0: y no puedes perder ninguna de las dos tampoco. Claro. Eh, el otro día... Hablabas de cómo quieres vivir uh -huh. Y eso también tiene mucho que ver De, de qué te separas y a qué te acercas Porque siempre te vas acercando a cómo quieres vivir Quiero pensar claro no Entonces yo a veces veo si lo que estoy haciendo O lo que estoy diciendo Me va a llevar y me va a ayudar a cómo quiero vivir O me va a perjudicar Si me va a perjudicar pues tampoco quiero ser ese pendejo que no cambia <risa> Ojo eh, el que no está dispuesto a cambiar de alguna forma, sí. para mí es, es, es un pendejo que no va a lograr mucho. Si te aferras a algo por muy positivo, muy negativo que sea, no estás dispuesto a cambiar un poquito. Uh -huh. Pues no vas a perder esa elasticidad no de y te alejas del cómo quieres vivir justamente. Totalmente. no Y espero estarlo haciendo.
1: No, creo que, creo que va súper bien y pues güey. Otra más de las felicitaciones que te digan todos los días, pero, güey, qué chingón trabajo haces y gracias por gracias. compartir, güey. Gracias a ti. Chingón, ma Pues, güey, ya para terminar, la gente que nos está escuchando, que tiene dudas, que tiene, güey, que quiere perseguir su pasión, pero igual y tiene una chamba godín, eh, pero que quiere emprender, pero no sabe, pero tiene dudas, pero, güey, es que me encanta tal, me gusta el arte o me gusta tal otra cosa, pero es que en mi familia todo el mundo hace este tema, ¿Qué le dirías a esa persona? güey?
0: Lo que le acabo de decir a mi hermano hace unos días, eh, justo con un tema que él traía de que ya no estaba tan a gusto haciendo lo que hace, uh -huh. o trabajando con quien trabaja. Y le dije, pues, muévete. Hay un chiste que yo tengo en mi, en mi show, Sí. que digo que se quejan mucho de los estandoperos, los comediantes, o de algún actor, lo que sea. Uh -huh. Y me lo dicen en mis redes. Me dicen lo que para ellos... O ellas, hago mal. Ok. Y yo he dicho muy fácil: es, es tan fácil como dejar de seguir a la gente. O sea, es tan incongruente que te quejes con la persona. Como si tú vas en la calle atrás de un vago que huele a caca. Diciéndole, oye, hueles a caca, hueles a caca, ey, ey, tú hueles a caca. Cámbiate de banqueta y déjame a mí oler a caca. <risa> ¿Sabes? Ya, si bueno. no te gusta donde estás parado, muévete. Muévete. O sea, si hazlo. Inténtalo si, si no Si mi hermano no se mueve de donde está E intenta lo que él quiere hacer sí. ¿Cómo vas a ver si le va a salir o no? Entonces yo siempre y Cuando yo daba conferencias En universidades Llegué a dar un par Tampoco soy conferencista No voy a mamar <risa> Llegué a dar un par en universidades Justo les decía eso Yo cerraba diciéndoles en, Si eres bueno en algo O sea, busca algo para lo que seas tan bueno, porque te apasiona... Sí. Que lo harías gratis.
2: Uh -huh.
0: Y si descubres que eres muy bueno en eso, nunca lo hagas gratis. Eventualmente va a llegar el dinero. No vayas por el dinero. Eventualmente va a llegar. Pero haz lo que te apasiona. Si están ahorita en la oficina, en la casa, en el taller o en la oficina... <risa> y no tiene usted vitacilina... <risa> ¡Ah, qué buena medicina... <risa> Y no les gusta lo que están haciendo, no les gusta eh, Cómo les gritan, no les gusta que el jefe Es un patán que no los deja crecer uh -huh. Porque siempre hay esas personas, ¿no? Que te, te pisotean para no crecer sí, güey. Para que no crezcas, bla, bla, bla Hay muchos de esos en las oficinas, en todos lados uh -huh. Pues muévete Ni modo, cámbiate al banqueta. principio Cámbiate banqueta, deja de olerle Al, al vago la caca <risa> <ríe> Tienes
1: toda la razón, güey. Me, me recordaste, viví unos años en, en Los Ángeles y... Y
0: hay bueno, muchos vagos, ¿verdad? que hay, la caca. Y hay un puro... chingo de vagos, güey. Y yo,
1: y yo tenía que esperar un... Pasaba... El transporte público en Los Ángeles es una mierda, güey. Y pasaba un camión cada hora y media, güey. Yo a huevo tenía que tomar el pinche camión. Entonces me subo al pinche camión y había un vago que se había cagado encima, pero así masivo, güey. Y todo el camión olía espantoso y yo era como, güey, no mames, tengo que llegar a la puta chamba. Y
0: pues sí, güey, ahí sí no me puede cambiar de banqueta, güey. Por un lado, lo entiendo, al vago. <risa>
2: <risa> si estás esperando una hora
0: y media el camión y te estás cagando, Dios mío, te cagas. <risa> <risa> si yo estoy cagándome una hora y media aquí en el tráfico, ya diría, ya, por favor, ya. Al rato lavo los asientos. También, no, <risa> no, no no entendiste al vago. Pero sí, no había cómo cambiarte de banqueta. Lo, lo, lo entiendo. Yo una vez eh, levanté a un vago... Eh, les puedo contar esta historia. Nadie está comiendo. Bueno, si están comiendo, a la hora que lo vean... Pero... Perdón. Perdón. Levi's. No, no me refería a ti, Levi's. Ve, ese fue el chiste de él. Pero eh, estaba, estaba en, en, en Nueva York la primera y única vez que, que fui a Nueva York con una, una amiga que me invitó porque ella iba a ser este peinaba y hacía cortes uh -huh. para una pasarela de, de novias. Era un festival de vestidos de novia y ella peinaba y así me invitó. Uh -huh. Y me acuerdo que estábamos comiendo eh, un hot dog con chili en Grand Central.
2: Uh -huh.
0: Y de repente veo que viene un homeless eh, con todas sus cosas, toda su vida sí. alrededor. Lo traía en las manos, bolsas, eh, ropa cajas, traía un montón de cosas, y va bajando unas escaleras eléctricas. Se cae y nadie lo levanta. No mames. Entonces yo dejé mi hot dog y yo volteo con mi amigo como, ¿qué pedo? ¿Por qué la gente pasa al lado de él y no lo levantan? Sí. Fui, le di la mano, lo cargué, lo jalé hacia mí y cuando abrí la mano, mi mano estaba llena de caca. Verga. Entonces dije, ¡ay, ya entendí por qué nadie los levanta! <risa> Me dejó la mano toda cagada. No, pues ya ni me acabé mi hot dog. <risa> bueno, era otro tipo de chili, güey. Era otro tipo... Uh... Pero me acuerdo que, que después dije, la realidad es que lo hubiera vuelto a levantar al señor, ¿no? O sea, sí. a veces cuando... Fíjate, fíjate qué bonita analogía va a salir de esto. A veces cuando ayudas a alguien, sin querer terminas embarrado de caca. Los dejo, con eso. Los dejo con ese pensamiento. Güey, ayer, eh, yo, yo voy con un, un eh, quiropráctico. Que... Recomiéndamelo porque traigo un dolor, esto es real, ¿eh? Traigo un dolor de espalda aquí. Okay. No, Levi, no la aguantas. Eh. Sin albur, güey. Güey,
1: eh, este güey te va a cambiar tu vida forever, güey. Forever, forever, forever. Te puedo, te puedo hablar dos horas de este doctor. Es una leyenda, no mames. Okay. El doctor Meta en Polanco. No mames. Doctor Meta en Polanco. Te paso todos los datos. Pero ahí te va la historia, güey. Ayer fui y, o sea, contexto. Yo tuve 15 años de mi vida un dolor ojete en la espalda baja. Pero de que a veces faltaba la chamba. ¿De ciática? No, no estaba tan ruco, así que no aplicaba la ciática. Okay. Pero, pero concentrado en la espalda baja, güey. Ah. Eh, fui con todos los, los médicos y la madre. Nada, güey. Te tienes que operar. Yo, ok. Y luego, pero nunca vas a poder volver a ese ejercicio y no estamos seguros de que se te quite el dolor. Y yo, güey. No ah, no me diste ninguna ventaja, pendejo. así, huevo. Ah, pero bueno, güey. Total, una gran amiga me recomendó al doctor Meta. Yo fui. Y dije, güey, esto es brujería, güey. Y me quito el dolor. Forever. Es una... Güey, no mames. Meto las manos al fuego, cabrón. ¿En serio? Pero bueno, el caso, güey. Ayer Voy, porque ahora es trabajo de mantenimiento. Voy saliendo, fíjate. Está aquí cerca, güey. Y total, eh, tiene un escaloncito su consultorio. Ok. Que ahora que lo estoy pensando, igual no debería tener un, consul, un escaloncito, porque algunas de las personas que van, avanza de edad, etcétera
0: Ahí le faltó visión al doctor Meta, fíjate. Exactamente. <risa> Hay que tener visión, chavos. Hay que tener visión. Y total, sale una señora, güey, eh,
1: que, a ver, tiene como unos 90 años, güey. Y, total, güey, la señora no vio el escalón. Y yo vi que no había visto el escalón, güey. Entonces, iba a dar el pinche paso y fue un pensamiento inmediato en donde dije, güey, yo estaba estrenando una camisa ayer. Y vi que ella traía unos guantes, eh, se veía muy preocupada por el COVID, traía unos guantes, pero los traía embarrados de un gel amarillo, güey. Okay. ¿Qué chingados era? I don't fucking know, güey. Yodo. Yodo, no sé, güey, pero se veía hasta como espeso, güey. Y Pero fue un pensamiento de un milisegundo, güey. Que dije, güey, la agarro, güey. Ya chingó a su madre mi Dije, güey, chingue a su madre, güey. Pues le puse el brazo, güey, y no se cayó la señora. Me sentí chingón. Se echó a perder la camisa. Y en la noche, yo siempre mido mis pensamientos en la noche. Cuando me voy a dormir, es como, güey, lo quise hoy. Estuvo pues, chido, no estuvo chido.
0: Totalmente.
1: Y dije, güey, a huevo que sí. Mil sí. camisas que chinguen
0: a su madre, güey. Para eso son. Sí, o sea, y a final de cuentas, puedes comprar otra. Claro. ¿No? Otra señora de 99 no puedes comprar, imagínate. ¿eh? Y no, te la cobran como nueva. Y, y estaba más usada la señora que la camisa, fíjate. <risa> Curiosamente. Ahora, pero te sientes bonito.
1: Claro. Y güey, ¿no? y, y, velo también en negativo. Si hubiese caído enfrente de ti ¿no, y no lo
0: hubieses ayudado. ¿Por una camisa? Pinche culpa, cabrón, güey. No, y, y qué tipo de persona, y qué tipo, ¿no? Sí. ¿Qué, que te vale más los tantos pesos que cueste la camisa que el bienestar de una persona. Totalmente. Sea quien sea. En aquel entonces me acuerdo que pasó eso, ¿no? Yo lo levanté y dije, bueno, ya, pues, total, la mano me la lavo y ya. No. Lleno de caca mi mano. Hasta, Moraleja, ¿no? llérense las manos con caca ayudando al mundo. Qué bonita, está bonita, fíjate. Si, si te vas a llenar las manos de caca, que sea ayudando a alguien. ¿Sí?
1: Güey, Mau, es, es un placer platicar contigo, güey. Igualmente. Eh, yo siempre he pensado que, que para ser un gran comediante tienes que ser un genio y me parece que eres una persona genial. Gracias. Y, y, y qué chingón que nos puedas compartir, además, mucho de lo que no se ve en el escenario, güey. Y
0: no se ven tampoco a veces las tristezas, ¿no? Que se le olvida a la gente que también sentimos y también tenemos problemas y también pagamos impuestos. Se los juro que sí pago impuestos. <risa> eh, ¿No? Ese tipo de cosas que no se ven. Sí, claro, güey. Eh, pero, pues bueno, pues somos seres humanos normales que a veces nada más tratamos de poner cara alegre para que los demás no, no estén tristes y ya. Es algo buena onda. ¿Para cuándo tu OnlyFans? No creo que alguien quiera ver esto, pero. <risa> Además, durante muchos años lo di gratis, la verdad, ¿no? El contenido que que me pedían pues yo mandaba no a ver qué armas portas yo les decía ahí está la 9 milímetros ah, que 9 milímetros exageré la verdad pero no no hay no hay manera yo ya ya no le entiendo las a las nuevas redes o sea TikTok de repente quiero hacer cosas y luego veo que todos hacen más comedia que los comediantes realmente pero no 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 no, no esperen un ver, OnlyFans pronto eh, eso
1: está muy interesante güey Llega un punto en donde, como comediante profesional, ves a los bananas que tienen mil millones de followers y la madre, y, y sientes algo, sientes envidia, sientes preocupación. No, no, no,
0: no sabes que yo disfruto mucho ver a todos los TikTokers y a los YouTubers y a los que suben a Reels, uh -huh. todos los que suben de comedia, lo disfruto muchísimo. A veces sí me da envidia cuando hay algo que digo, ah, eso lo pude haber o yo lo iba a hacer, uh -huh. o yo quería hacer algo similar. Sí. Y no me atreví. Ya. Atrévanse, inténtenlo. <risa> y ahí sí me da como envidia. Pero la verdad es que yo al, al final disfruto mucho. ya Veo el contenido y lo veo como es. no O sea, la, la, la competencia real, pues es que no es contra ellos. La competencia real es contra mí. Si yo quiero crecer haciendo stand-up, uh -huh. o comedia, o conducción de televisión, pues tengo que mejorar yo, no nada más ver... O emputarme y envidiar lo que hacen los demás. Sí, es pues otro problema que tenemos, creo, los seres humanos. Hagas lo que hagas. Sí. Vemos más lo que está haciendo el otro para criticarlo, para juzgarlo, para ponerle el dedo y decir, este güey es una basura. Sí, a huevo. Y no vemos lo nuestro, ¿no? La competencia tendría
1: que ser con uno no siempre es tan fácil ejecutarlo pero
0: sí porque te voy a decir algo a final de cuentas también hay gente muy cagada en TikTok y en Reels entonces pa, o sea, para qué me mortifico si lo hacen mejor que yo o no pues, qué padre que lo hacen muy bien y lo disfruto prefiero disfrutarlo a nada más ver ay por qué no soy yo <risa> sabes no suena difícil pero te lo juro no es tan difícil o sea, nada más es ver qué haces tú. Y lo que yo hago a mí, como lo hago, me funciona. Y te gusta. Y me gusta. Chingón. Chingón. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por la invitación y por prestarme este espacio. Y el espacio, y su espacio, y su espacio <risa> también. No, estamos todos aquí. Gracias por la invitación y este muy buena muy buena plática. Gracias, güey. Muy, muy a gusto y... y...
1: Me llevo dos, tres aprendizajes interesantes.
0: Fíjate que es, eh, te lo tengo que decir, me gusta más cuando platicamos en vez de entrevistar. Uh -huh. Siento que es, es algo que haces muy bien. Te agradezco. Y también, bien. sí. Porque de decía Enrique, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. <risa> <risa> Saludos, Enrique, donde sea que esté, Ay, con quien sea que esté, porque no es un pillo. No, ese. Hombres. Ese cambia... Tiene que darnos no. clases. Cara. Cambia, sí, cambia más de pareja que tú de camisas, fíjate. El kike Llegamos al
1: final de esta súper interesante y chistosa conversación con el buen Mau Nieto. Te invito a que me sigas en redes sociales, Instagram y YouTube, Humberto
0: Herrero Oficial. Nos vemos en el siguiente capítulo de Aléjate del 97%.